0: Jeg har en mor på sykehjem og derfor får jeg ikke besøk.
1: If something's free, why would you turn it down? I mean, a free haircut for my 5-year-old. Oh, no. Or a free sample of onion paste. Oh. Well then, how about a free tour of your neighbor's new shed? Oh, sounds well. Mm. Okay, look, they were bad examples. But how about free eye test and free glasses from the 69-year-old range at Specsavers with your PRI? Well, That sounds like something to smile about. Book an appointment or find out more at Specsabers.ie. Okay. I
0: grew up with the story of my father, who lost his wife in the Spanish hospital. They had the firstborn, my uncle, and she was born with number two, and in 1918 died. There's no data, I believe, where you say that now it's over, now we can just go away. It's a reminder also that life is self-help.
2: Here are Stavrum and Eikeland.
3: Velkommen Jonas Gahr Støre Takk for at du tok tid til å besøke oss i denne krevende tiden Du er jo Arbeiderpartiets partileder Og muligens Norges neste statsminister Du har også vært helseminister og jobbet med Gro i verdens helseorganisasjon Hvor ille kan dette bli?
0: Jeg pleier å si i mine innlegg om dette nå at vi kommer ut av dette dette har vi full kapasitet til å komme igjennom Det er et virus som legevitenskapen kan veldig mye om nå Tenk på spanske i under første verdenskrig Slutten av første verdenskrig Da visste man jo ikke det var som foregikk Nå jobber laboratorier med å forstå dette er Det er mye man ikke vet om virusen Men det er også mye man vet Så dette kommer vi igjennom Men det som er klart er at det er en smitte av et virus Som vi ikke har i sirkulasjon før Som vi ikke har immunitet mot Som vi ikke har vaksine mot og det betyr att mange skal smittes. Og så gjengjer jeg det som helsemyndighetene sier, for det mener jeg er klokt her. De fleste som får dette får det lett. De som er äldre lungesyke eller sårbare kan få det tungt. Og det vil folk miste i livet. Det er jo nesten tusen mennesker i året som dør av influensa i Norge. Det tror jeg ikke mange tänker på, for influensa går för å være en sånn folkesykdom vi alle får fra tid Men den är en dødig sykdom for de som är utsatt. Poenget er at tallene kan bli høye med dette viruset hvis ikke det tas veldig kraftfulle tiltak. Det mener jeg det er riktig å forholde seg til, og derfor er det også...
1: If something's free, why would you turn it down? I mean, a free haircut from a five-year-old. No, or a free sample of onion paste. Oh, well then, how about a free tour of your neighbor's new shed? Oh, that sounds well... Mm. Ok, look, they were bad examples. But how about a free eye test and free glasses from the 69-year-old range of Speksavers with your PRSI? Well, that sounds like something to smile about. Book an appointment or find out more at speksavers.ie
0: Såpass dramatisk som det er nå, når veldig mye av samfunnet, la oss si det på den måten, stenges ned. Økonomien stopper opp med det ene formål, at vi beskytter de som er sårbare og ikke får en voldsom smittetopp det er grunnen det det handler om nå, slik at det blir jevnet ut. Og det går jo på den kapasiteten sykehusene har. Jeg har en mor på sykehjem, og der får jeg ikke besøke. Hun sitter der inne, og hvem vet vad som sirkulerer der? Altså det er en lang rekke beskyttelsesting vi da uh, må gjøre. Da kan vi komme gjennom det, og det blir alvorlige helsekonsekvenser, som jeg mener er håndterlige, og så er det jo uoversiktlig hva som vil skje med folks jobb, økonomi og det som er hjemme, det vi har en økonomi som i så liten grad er de vant til å stoppe opp, sånn som det skjer eh, nå?
2: La oss, la oss prate litt om det. Altså, vi har en, sånn, en målinger hvor vi spør over 3000 nordmenn hver dag hvordan de ser på, på utviklingen av koronaviruset. Vi spør hvor bekymret de er for egen helse, sine eldre slektingers helse og for sin økonomi. Det De svarer at de er veldig lite bekymret for sin egen helse, de er veldig bekymret for sine eldre slektingers helse, og så er de bekymret for økonomien. Hvor eller kan det bli økonomisk? Du følger jo markedene.
0: Ennettavisen gjør det jo det. Børsene, de har jo falt mye, stor ustabilitet. Det er jo et barometer som ikke liker usikkerhet, og det er mye usikkerhet nå. Og det er klart at når vi lever en økonomi hvor vi forbruker, vi produserer og vi etterspør, som man sier, og så stopper veldig mye av det opp det vi er inne, vi ikke, vi går ikke på café, vi, vi handler ikke det vi pleier, og de som leverer de tjenestene, de får ikke oppdrag. Det er lager mer nesten i vår økonomi, for alt kommer som det heter just in time, det vil si at bilfabriken i Tyskland, de har ikke lagret med støttempere, men morgendagens støttempere som skal skrues på en Audi, den er i lastebil på vei fra Raufoss øh, nedover i Europa, og kommer inn til avtaltid. Så når ting da stopper opp i den verdikjeden, så blir det jo fullstopp. Uh, og det er alvorlig det er alvorlig for økonomien uh, og uh, vi har vært opptatt siste døgn i Stortinget at uh, arbeidstaker som har rammet seg av dette, permitteres, mistes jobben selvstendige næringsdrivende som ikke har sikkerhetsnett, de må vi bygge et forsvarsverk for det har vi gjort uh, gjennom betakene den uken og det kan hende vi må forsterke dem så har jeg tro på at den økonomien vi er en del av er enormt tilpassningsdyktig og kan kaste sig rundt slik at når vi kommer gjennom dette og det gjør vi for dette viruset kom, vil på en måte fases gjennom og ut, så kommer dette i gang igen. Men jag bruker et bilde, hvis en jernbanevogn står på skinner, og det regner og det ruster, så triller ikke hjulene. Vi må sørge for at når dette begynner å gå igjen, så kommer økonomien i gang. Derfor er det så viktig at folk blir permittert og ikke sagt opp. Derfor er det så viktig at vi har nok likviditet, som det heter, altså penger tilgjengelig for at bedriftene kan finansiere utgiftene sine så vi, så vi kommer i gang når letter. Det blir alvorlig og tilbakeskritt, men jeg også tror på en stor
2: evne til å komme tilbake når det gjelder. Konsekvensen av en økonomisk ordentlig nedtur la oss si vi får masse arbeidsledighet vi vet jo også fra før at, at økonomiske resurser har noe å si for folks helse og, og levaldar. Er du bekymret for de helsemessige konsekvensene av en, en tung Det mener jeg er et interessant
0: spørsmål, for nå vi jo dramatiske ting for å verne folks helse, og så er kan det igjen skape problemer for folks helse? Og jeg tør ikke sitte og si at svaret på det er nei. Det er klart at mennesker som kommer i en sårbar situation vi ser allerede at de mest sårbare, de som bor på gata, de som er rusproblemer og, og, og ikke lenger får ettersyn fordi helsepersonell flyttet en annen sted, de tar jo en trøkk allerede nå. De som kan å komme i, oppleve å komme i store økonomiske problemer, miste jobben, kan få psykiske belastninger som følge av det. Ja, sånn er det. Og så har jo vi vært veldig opptatt av da, å si dette, att det vi nå gjør er en solidaritetsdugnad, to ord. Det er solidaritet med de menneskene som blir eh, utsatt. Altså jeg eh, en mange andre jobber jo i en offentlig sekte hvor vi får lønn. Eh, vår solidaritet må da være at okay, vi stiller opp, Uh, og vi er med bevilge penger som vil uh, komme til de som nå er er sårbare. Uh, og dugnaden består jo i at uh, alle stiller opp, uh, og jeg tror at uh, mobiliserer vi det, så har vi en veldig kraft til å håndtere situasjonen. Du løser det ikke, det kommer til å bli tøft, men det kan gjøre det mindre tøft, og det kan forkorte tiden vi nå er gjennom uh, som er uh, så vanskelig. Og så må vi være oppmerksomme på de, Helse og psykologiske utfordringene folk også har underveis. Vi er medmennesker selv om ikke vi kan ta hverandre i hånda og klemme hverandre nå.
3: Men, men du ser jo da på altså England har kjørt en litt annen takt, taktikk. Du har Sverige og så videre. De er jo eksperter der også. Hva det de ser som, som ikke vi ser?
0: De gjør andre vurderinger i folkehelsemyndighetene. Svenske folkehelsemyndigheter har mye større uavhengighet fra politiken enn våre. Vi har et folkehelseinstitutt og et helsedirektorat. De ligger jo under departementet. Men i Sverige så er eh, denne tjenesten et veldig uavhengig direktorat. Sverige har jo veldig uavhengige fagmyndigheter. Eh, Brittene har jeg veldig stor respekt for her. Jeg har jobbet med mange britter i verdens helseorganisasjon. De har lang tradisjon på såkalt epidemiologi, altså studerer epidemier. De har vært, drevet kolonier og kjenner tropiske sykdommer og forløp. Men... Eh, så det kan vi studere, det er kun i ettertid og vi har jo behov for en stor evaluering av vad som har skjedd, hvordan det har handlet det kan vi komme tilbake til men de to landene er i mindre tall ser du gjennom Europa nå så fatter jo landene veldig drastiske tiltak nettopp for å stanse framveksten av viruset og jeg tror at britter og svenske kommer etter her jeg nå sitter midt i denne uka så tror jeg faktisk det skjer britten er jo redd i ferd med å stramme til og da kan du hende at det kommer veldig sånn akutt tilstramning, som kan være en utfordring, og det skulle ikke forhundre om også svenskene også følger etter.
2: Norge er jo et lite land, og det betyr at du ofte har ganske smal eh, diskussion om vad som er lov og ikke lov å mene. Og når jeg ser stortingspolitikere fra alle partier egentlig, fra Rødt til Transpartiet, er enige politisk, så kan du på den ene siden si at dette er Norge på sitt beste, her eh, lager vi kompromisser, eller så kan du være bekymret på motstemmene, og Litt tilbake til tematikken avveining av inngrep. Er det motstemmer?
0: Igjen synes jeg det er et godt spørsmål. i mediene, og jeg så det var en journalist i går, Ivar Iversen, som stilte spørsmål om det med Sverige, og han fikk hets. Mm. Jeg vil si ærvære han, det tåler vi, og den, de motstemmene må være debatten. Jeg kan love deg at selv om vi kommer til enighet i Stortinget om tiltak, så går det ganske friskt i diskusjonene veien dit. Uh, for å si det litt personlig, det at nå Hadia Tadjik og jeg sitter med Sylvi Lista og Siv Jensen og snakker oss frem til enighet. Det er jo ikke, en, det er ikke dagligdags, og jeg tror ikke det, er, det gjelder jo ikke i alle politikkens felt, men det sier litt om en kvalitet, vil jeg si da i norsk politikk, at uh, vi fire, og så Trygve Staksvald, Vedum og Audun Ysbakken, de fire partiene, som nå er flertallet på Stortinget, kan komme sammen og se si at det viktigste først. O da er det en del vi kan ta till siden men det de gjør ikke oss noe mer enige om det vi er uenige om og vi bryner hverandre på, uh, på de løsningene som kommer men jeg tror nå i den situation vi er i nå så er det flere fordeler at vi går sammen en, en ulemper at det ikke er rebelske motstemmer her. Men det er jo ikke noe i helsevesenet å
3: prioritere altså du, du hører jo om at uh, folk som har kreft så hadde de bare fått den medisinen så hade vi kanskje levd mye lenger eller kanske faktisk blitt friske uh, men den er for dyr og så får de den ikke Uh, dette koster mye uh, Vi vet jo ikke regninger enda uh, Det har lagt 100 milliarder på bordet forløpig Jeg tror faktisk det blir enda mer uh, Men er det riktig å prioritere dette så hardt på denne måten Når du vet at konsekvensene er så store?
0: Ja, det blir jo en spørsmål vi må ta uh, fremover La oss bare si det, fasiten vet vi ikke Men uh, etter hva vi vet så mener jeg at det er riktig å gjøre det uh, Fordi uh, jeg tror at konsekvensene av å ikke gjøre det større Eh, Norge er jo et land som da har eh, peng på bok, som Sigbjørn Jonsen sa. Eh, de skal vi bruke med stort ansvar. Jeg mener det er pensjonsfond. Eh, det er våre barns eh, pensjoner vi snakker om. Men eh, i krisetilfeller så skal man eh, tråkke til. Eh, altså jeg tror gamle Keynes, økonomen, sa det at når det er slike situasjoner så må man bare rett og slett hive på eh, for at økonomien går, eh, går rundt. Men det du sier Ole, på Prioritering, det er jo en dramatisk situasjon De står i den kliniske hverdagen hver dag i sykehusene Og noe av det dramatiske her Er at du kan få så stort press på sykehusene At de må prioritere hvem får en respirator Vem kan vi redde livet til Og en del av det vi gjør nå Er jo et forsøk på å ikke komme dit At det rett og slett blir kaotiske tilstander For hvem som trenger akutt behandling
3: ja, men, men under finanskrisen Så var det jo relativt mange som, som slet Psykisk. Altså det var jo, jeg vet ikke hvor mange det estimerte, men det var jo ikke snakk om en 50.000 som, som døde over de nærmeste årene finanskrisen. Det er klart at eh, det er mange som sliter nå psykisk med de påskjeningene
0: som, ja. uh, som skjer. Det er jeg veldig ydmyk for. Det er tøft å være menneske. Det er tøft å leve i et samfunn som ikke lar seg forutsi fra dag til annen. Jeg mener jo et av de temaene vi må snakke om når vi ska oppsummere, det er det at hvor farbrett var vi på til å pandemi? jeg har vært litt sånn besatt av dette temaet fordi jeg vokste opp med fortellingen om min farfar som mistet sin kone i spanske syken han hadde født, sitt, hadde født sitt første barn, min onkel og hun var gravid med nummer 2 og i eh, 1918 så døde hun i det som var da en lungesykdom så da min far kom i 1925 så var det ny eh, eh, kone til min farfar så det er en sånn historie som følger med og så har jeg vært väldigt opptatt av dette med pandemi og smitte siden jeg jobbet i WHO for jeg fikk øynene på for hva dette er altså dette kan spre sig og i vår verden hvor vi er så koblet opp så utrolig raskt vi hadde svininfluensene, vi hadde SARS-epidemien dette har vi jo sett så spørsmålet er jo burde vi hatt altså det, den neste krisen er ikke kopi av den forrige og det å kunne skulle være full beredskap av pandemier kan også komme det er noe vi bare må, jeg tror det er den nye normalen dette kan skje, dette er jo spesielt dramatisk men i
2: fremtiden også så kan sånne ting skje. Tror du dette kommer til å forandre oss permanent? Jeg tenker på vi har gjordes avhengig av import fra Kina. Vi ser år etter år at det kommer influensavarianter fra Kina. Flytrafikken rammes jo nå. Det er også lettere å være antiglobalist nå enn det var for fire uker siden. Tror det kommer til å endre vårt reisemønster, vårt handlemønster, vårt syn på verdenen? Jeg tror det kommer til
0: å endre oss, fordi alt som skjer er jo med på en endring, enten den er stille og litt eller at det er mer et sånn går i tapper. Hvis du ser på tiden tilbake, så har jo verden og verdensøkonomien en utrolig evne til å liksom komme tilbake på spor. Altså hvis du leser eh, hvordan disse epidemiene påvirket SARS-epidemien, eh, som jo ikke ble så alvorlig, men den var alvorlig, det ble en liten dipp, men da den normaliserte seg, så begynte turister å reise eh, igen. Men disse virusene, de, de kommer jo sesongbasert. Influensene kommer jo hvert år. De som vaksinerer seg, vaksinerer seg på grunnlaget av hva man vet om den forrige vaksinen og, og, og jobber videre. Så ja, jeg tror ett tema vi kommer til å ta tak i, det er hva vi ha på lager. Ha det at vi nå mangler verneutstyr for de som står i første linja, nå ser det som det kanske kan bedre seg da. Det at vi mangler kritiske medisiner fordi vi ikke produserer dem selv, det må ikke føle til at vi skal se si at vi skal produsere allt vi bruker selv. Altså selvforsyning, selvforsyning, det, det, er, det hører ikke en modern tid til, men at du må ha lagre for å kunne møte uforutsett situasjoner, det tror jeg vi må, vi må ta mer på alvor.
2: Nå er det urettferdig å spørre deg som om du var lege, men du har jobbet i WHO, du har også vært interessert i virusspredning. Altså, det som undrer meg litt, det er hvordan man tenker sig å klare å utrydde en virus før man har en vaksine. Jeg synes det virker veldig tungt å tenke seg at man skal bli kvitt all virus, og da man vel egentlig tilbake enn at spredningen vil begynne igjen med en gang man begynner å slippe på tiltakene.
0: Altså, jeg eh, er jo ikke da, som du sier, men jeg tror det der elementet å bli kvitt og utrydde virus, det skjer ikke. Nei. Eh, fordi at eh, den, har, den har spredt seg, og den, 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 den skal være på en måte blant oss. Vi skal utvikle immunitet. De aller fleste av oss eh, vil på en eller annen måte med den, og så vil den bli håndtert, og vi går videre og vi får et immunitetsforsvar mot den. så det er det er liksom gangen i dette, men det vi kan gjøre er å forsøke å kontrollere og begrense måten dette sprer på. Og hvis man dette, altså det store dramaet i dette virusspredningen er jo de landene som ikke har oppegående helsesystem, de som ikke har ordninger for de som er sårbare. Og da tenker vi jo særlig på kontinent som Afrika Det virus er nå meldt i Afrika Hvis det kommer til flyktningeleire til land som ikke har helsevesen som er oppegående Så er det selvfølgelig at veien til stor dødlighet er veldig kort
2: Hvor lenge er eh, borgfreden i politiken i Norge når det, gjelder, når det gjelder korona? For eksempel hva som skal skje disse 14 dagene som nå er bestemt Når kommer den store debatten om hva som skjer etter det?
0: Nå har vi jo gjort mange vedtak i Stortinget for å forenkle alle mulige linjer. Dag, altså, tirsdags ble det opprettet en koronakomite, det vil si stortingspresidenten leder. Jeg er nestleder, Siv er andre nestleder, og alle de parlamentariske lederne med. Den skal kunne ta unna ting fort. Vi har forenklet det prosedyret i hvor mange stortingsrepresentanter som må være der for å fatte vedtak. Vi skyver til side en del tema som ikke er helt kritiske å gjøre nå. Og det synes jeg er veldig flott at vi kan gjøre. Det. Der er vi enige, og vi, vi rydder og gjør det formelt ordentlig. Så kan nok bli debatt om dette videre, men et balansepunkt her ligger jo med det at vi, vi velger å følge helsemyndighetenes faglige råd. Men jeg har vært opptatt av at de fungerer ikke i et vakuum. Når jeg for litt over en uke siden sa at jeg mener det er behov for veldig tydelige nasjonale signaler fra politisk ledelse, fordi at folk ute i landet begynner å spørre hva gjelder, og kommunene begynte å gjøre helt forskjellige ting. Noen var i ferd med å stenge skoler, andre ikke. Da må du ha også en klar politisk stemme. Og jeg sier det litt sånn før og etter torsdag i forrige uke, da, da kom regjeringen ut, statsministeren kom ut, og siden det så har de politiske vært i front, og det mener jeg er riktig. Jeg vil jo tro att det som blir debatten nå, det er jo videreføring av tiltak, eventuelt innskjerping av det, og etter hvert når du kan bli å lempe. Det kommer ikke en dato, tror jeg, hvor man ser at nå er det over, nå kan vi bare avblåse. Det er snakk om å gradvis komme seg videre og ut av det, og jeg har tro på at tror det blir en stor politisk strid om det, Uh, og i de vedtakene vi må fatte for å hjelpe økonomien så har jo alle partier se si, sine kjernesaker og kjepphester, uh, og så må vi prøve å legge noen av de til side. Det er jo lov å markere ulikt syn på det, altså vi har antatt uh, FAP mener fortsatt det de gjør om skattepolitik og jeg mener det jeg gjør, uh, men, men det er ikke sikkert de debattene tas akkurat nå. Uh, og jeg tror vi, vi, vi legger vekt på det men, men
3: nå blir disse pengene tilgjengelige for, for bedriftene, og så er de tilgjengelige nå i dag? Eller? Nei, det er det, er det ikke,
0: fordi at uh, Stortinget må fatte vedtakene sine uh, og der kommer det jo vedtak uh, denne uken det er jo fra det øyeblikk Stortinget endelig har fattet et vedtak, at det sånn sett, er uh, ved lov i orden og så er jo tilfelle som det er viktig å si til alle de som nå trenger NAV, uh, de som er permitterte de som er med dagpenger de som har hjemmeomsorg, de selvstendige næringsdrivende som mister inntekter og trenger støtte. De vi har rettigheter på det fra torsdag, når det er andre andregangsbehandlet i Stortinget. Men det betyr ikke at NAV samme ettermiddag klarer å betale dem ut. Det har NAV sagt om for de er allerede presset, de er også syke folk, så de vil å ta noen dager før de systemene opp og går og det tror jeg bare vi må ha respekt og forståelse for jeg har ikke om at ikke de gjør alt de kan for at det skjer så fort som mulig men, men der, derfor har vedtaket gyldig og det er for de fleste av disse på torsdag Men, men du har jo selskaper
3: som, som virkelig sliter økonomisk Norwegian har jo vært eh, nevnt du har SAS og du har Choice som har vært ute eh, altså hvor fort eh, får de tilgang på disse pengene fordi de kan gå kunk i løpet et par uker
0: Ja, jeg vil jo ikke nevne enkelselskaper da. dette er jo børsnoterende selskaper og vi, eh, en del av det som skjer så er vi på sånne børslister og så videre ja. men jeg vil si det sånn at Eh, de ordningene som nå er annonsert med eh, lånegarantier, eh, obligasjonsfond for de store bedriftene, eh, de kommer veldig fort på plass. Eh, her er det Folketryktfondet og Norges Bank som skal eh, eh, håndtere det. Dette er jo veldig oppegående institusjoner som kan gjøre det raskt, så jeg kan ikke telle timene, det må nesten Finansdepartementet se, si, men, men det er ikke mye etter at dette endelig vet att dette kan komme i gang.
3: Men det er mange av disse jeg er redd for. Torge Silseth, sjefen i Choice, gikk ut og sa at uh, det, det blir nesten som å, å, å betale huslånet ditt med att du tar opp kreditkortgjeld eller forbrukslån. Uh, altså, de, de, ja, du utsätter problemet, men det, det kommer. Altså, har man tenkt litt på hvordan man takler det etter den första rundan ja, det,
0: det må vi se fortlöpande på kan, kan vi, det
3: vara aktuellt for at uh, staten blir ja, går in lite sånn som man hörde under bankkrisen og blir rejeranovicen ägare
0: ja in. Jag vill inte kommentera detalj det, 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 det på det men men jeg tror bara som sånn generellt sett så ser at vi har bygget et försvarswerk nu. Eh hälsovesen vet att de får resurser de trenger. Kommunerna måste också kompenseras och få resurser. Vi har et forsvarsverk rundt bedriftene med disse ordningene, og rundt folk som blir sårbare gjennom det vi vet med permitteringer og så videre. Det vil bli avdekket hull i det forsvarsverket, basert på erfaring, og de må vi hontere og det kommer nye behov som vi må vurdere. Og nå er det sånn at regjeringen har et ansvar for å sette i gang ting. Det er flertall på Stortinget som er engasjert i dette, og vi får tusenvis av innspill fra kommuner og folk over hele landet, og vi prøve å se gjennom dem og se hva som er felles og hva vi kan gjøre noe med. Og så må vi også si at det er noe politikken ikke kan gjøre noe med. Sant? Her må vi også stille opp for hverandre. Og jeg tenker at uh, ja, det er mye god dugnadshånd i Norge som vi klarer å gjennomføre selv om ikke vi kan, som sagt, ta hverandre i hånda. Altså, du kan handle for en avboen, du, du, ja, du kan gjøre hjelpende ting. Absolutt.
2: To refleksjoner her. Det ene er vel, hvordan jeg var politiker en tid hvor uh, hvor folk føler at lommeboka er litt åpent der får jo der får garantert veldig mange henvendelser fra interessegrupper som også eh, forsøker å maksimere situasjonen, så det å vurdere hva de skal bruke penger på, vil det vel anta en, en, ja, en avvenning?
0: Det er et veldig viktig tema, vi har tre huskeord på veien det det vi nå gjør skal være midlertidig det gjelder når dette er en krise den vil etter hvert gå over, så det må være midlertidig det må være målrettet, det må treffe der det er, og det må være sosialt rettverdig vi prøver å måle opp mot det. Og det betyr at, jeg, har ikke, jeg vil ikke peke noe finger mot det, men hvis noen kommer og tenker at her kan de få et sugerør in i statskassa, eller uh, få en land type uh, subsidier på, på noe vi som ikke det er verettiget, så må vi ha evne, vi og sammen med myndighetsapparatet, og se gjennom det, det prioriterer vi ikke. så vi sagt i dag fra Arbeiderpartiet, at de selskapene, bedriftene som nå får en håndstrekning i form av lån og garantier, de kan ikke snu seg rundt og betale store utbytte til eierne sine, eller store bonuser og lønninger som da går ut andre veien. Det kan ikke være sånn som man sier at man sosialiserer utgiftene, nemlig fellesskapitalet, og så er det på en måte opp til bedriftene å privatisere utbytte. Jeg tror det sitter i ryggmargen til nordmenn og til de som leder små og mellomstore bedrifter, som har ett mål nå, nemlig å ta vare på bedriftene og de ansatte. Men jeg tror at når man åpner for å låne ut penger til bedriftene, støtter dem nå, så bør det være en side på den kontrakten som sier at man forplikter seg til å først gjøre opp med
2: det fellesskapet man har fått støtte fra eh, før man tar ut eh, store utbytter. Den andre refleksjonen jeg på, det er jo at eh, som du sa, dere lytter på rådene for helsemyndighetene, men det skjer ikke et vakuum. Eh, jeg tror mange lurer på hvordan sikrer dere at ikke den helse, kortsiktige helsevinsten går foran alt mulig annet? Hvordan sikrer dere at faktisk økonomiske også forteller den besättningen. Jeg tror vi alle er veldig preget, egentlig, av det vi opplever i nærmiljøet.
0: Altså, en, altså, jeg har en slekting som kjører drosje, og det er ikke oppdrag, og han har ikke noe sikkerhetsnett, han kan ikke permitere sig selv. Nå i vi fått på plass en ordning som gjør at uh, type drosjefører, da, første 17 dagene, så er det ikke noe. Men så kan du få uh, opp til 80 prosent av det du har hatt i sånn snittinntekt de siste tre årene, opp til et visst nivå. Uh, og vi hører historier og leser om folk som kommer i vanskelig situasjon, som jeg tror gjør dypt inntrykk uh, nært, eller du leser om det uh, i mediene. Så det må jo balanseres mot det, uh, men jeg tänker at det er en påminnelse også om at livet er skjørt, uh, et, et slikt virus som ikke du kan se, du kan ikke ta på det, du kan ikke skjelle det ut, det ligger i, i, i naturen, men vi må møte det veldig uh, håndfast, og det helsemyndighetene sier, som jo jeg har lært å kjenne som nøkterende flinke fagfolk, det er at dette er veldig viktig ta på alvor. Så er det jo fristende kanskje å si at det er ikke så alvorlig, og jeg kjenner meg ikke så dårlig. Hvorfor skal vi da ha problem med det? Sånn kan vi ikke tenke. Vi må rett og slett ha litt stam i natt å stå igjennom.
3: Litt vaksine. Alle sier jo at det tar 12-18 måneder å utvikle en type vaksine som man trenger her. Men her er det jo da, la oss si sånn, det er vel mange som ønsker at det skal komme en vaksine fortst mulig. Eh, tror du at vi vil få dette mye fortere enn de 12 månedene som, som mange spekulerer i?
0: Det er vanskelig å spå på det. Jeg syns erfaring tilsier ofte at sånt går fortere enn man tror, fordi det, det skjer jo nå en voldsom mobilisering for å finne den vaksinen. Det er folkehelsemessig riktig, og det vil også sikkert være kommersielt viktig for de som utvikler de vaksinene så kommer det evig dilemma, han gjøres den rettferdig tilgjengelig ikke sant, alle land er ute etter å få kontrakter på å få tak i den vaksinen ja, på ja hvis det er riktig det vi har lest ja, ja. om, at noen land prøver å få monopol på, ja, på sånt, så er jo det uakseptabelt, men eh, altså, jeg tror jo legevidenskapen er i stand ting fortere enn vi har sett eh, men jeg tror vi må forberede oss på at denne dette viruset skal vi møte eh, på kort, og det man kaller det er litt kjedelig, mellomlangsikt som det heter, uten vaksine. Men så etter hvert får vi
2: får vi tilgang på det, og da er vi bedre lustet. Er det tenkelig at vi kan fortsette den neddukkingen av Norge, ikke bare frem til påske, men til og med kanskje kjerpe det og la det være liksom, i mange måneder fremover? Altså, jeg synes det er vanskelig å sitte i
0: dag og si at det er helt utenkelig. Fordi rett og slett har jeg ikke nok kunnskap til å vite hvordan dette Så det vi forholder mig til er å si at det ser ut i Kina i de delene hvor de har tatt kraftfulle tiltak at den epidemien har på en måte toppet seg og flatet ut og gått litt ned og det er bare medierapportet men hvis det er riktig at uh, i Shanghai så vender livet tilbake igjen til mer normale tilstander så er jo det et uttrykk for at man ser cyklusen på, på virusen uh, og da håper jeg vi kan få den holdningen at vi kan begynne å telle dagene fra vi satt i gang kraftfulle tiltak til at vi da kort ned mot at vi også kommer dit men men uh, jeg tror det mange tänker på nå, som ikke har akutte ting å tenke på, det er det som liksom, ryker påsken, uh, blir vi alle sittende inne da, uh, når kommer det liksom lettelser, uh, og det kan ikke jeg gi svar på. Jeg tror det er
3: også veldig som tenker på jobben, da. og å det, er, det er, det, er det
0: verste. Det aller, aller viktigste, og når dette da kan lettes på, så er det jo viktig at, og det blir jo neste etappe vi må diskutere i politikken, det er jo, nå er det tiltak for å sikre at ikke folk kommer skikkelig ut og kjøre, men hvordan stimulerer vi økonomien for å komme i gang igjen? Altså jeg har om et lokomotiv som ruster på skinnene. Hvordan får vi dyttet oss i gang med, med, med prosjekter og ting vi ska gjøre som vi kan... Det har vi erfaring med fra andre kriser, men vad er neste svar?
2: Men den situasjonen du nå er inne i, er du glad eller trist over at ikke det ikke er du som er
0: Jeg har ett fokus nå, det er å gjøre min jobb som leder i Arbeiderpartiet, Stortingsrepresentant, Spille vår rolle, lytte til folk Få bidra til ett svar som lette byrdende for folk Jeg har god kontakt med den sittende statsministeren Vi, vi snakker nå jævnlig og enkle til alle døgnestider Så den tanken har jeg ikke tenkt meg Det er en enorm belastning å være politisk leder med ansvar i dag Statsministeren, det har jeg full respekt for Men allt det skal vi ta håndtere i september 21 Da er det valg, og er det er vi avgjør det Nå ska vi spille rolle med det her og det.